0: Så nåede vi frem til en vejrudsigt aften og øh, Sen eftermiddag og tidlig aften byder stadig på sol nogle steder, men også med desværre mulighed for enkelte byer. Temperaturen ligger stadig mellem 15 og 18 grader, så det er dejligt lunt, og vinden er let til frisk. Og natten bliver mest tør og klar. Nu sender vi halløj i betalingsringen med Simon Jul og Karen Strørup. God fornøjelse.
1: eftermiddag og rigtig hjertelig velkommen inden for i betalingsringen Og ikke mindst øh, velkommen til Karens ferielejlighed på Gretas Pension hos Rikke og René i Sandvik, 37 på Ganske live. Nu skal vi jo også øh, lige fortælle lytterne, at hvis de lyttede med i går, så sagde de, at vi ville være finde på Hammershus.
0: Hammershus, som jo faktisk ligger cirka to kilometer herfra, hvor vi sender nu. Mm.
1: Men Hammershus er øh, på mange måder ramt af, af fortiden. Blandt andet ved, at øh, der er meget, meget, meget svagt dækning deroppe. Eftersom, at vi, hvis man skal komme ind på nogle fagtekniske termer omkring vores øh, sendudstyr, så var det også ikke muligt øh, at sende op oppe fra i dag. Og det er lidt synd, fordi at, øh, Kim, som vi har snakket med, han er jo også en arrangørende til aften på Hammershus. Mm. Og hvis man ikke øh, ved, hvad Hammers hus er, så er det altså en, en borgerin, som ligger på, øh, på nordspidsen af Bornholm. Og øh, nu er det heldigvis sådan, at vi får en gæst senere i dag, Karen, mm. som ved rigtig meget mere om det. Så jeg skal jo, han sidder her jo faktisk allerede, jeg skal jo passe på, hvad jeg siger. Men øh, deroppe, der er der jo sådan noget, når der er mørkt, så er der jo ikke nogen lysforurening overhovedet. Det vil sige, at man kan se stjernerne helt sindssygt. Og, man, øh, og så i aften, så går det altså løs med blandt andet øh, trip, trap og trup, flamme, ja. flammegøjl. Og så er der ellers det helt store ildshow. Og sidste år, øh, der sluttede jeg altså også af, men noget af et fyrværkeri, skulle jeg da lige hilse se. Der blev der ikke sparet mm-hmm. på noget. Så hvis man er på Bornholm ja. i dag, og sidder her kl. 10.05 og tænker, bum bum bum, hvad, hvad skal, jeg? skal lave Ja, hvad skal, Nu har vi set levertransfabrikken i Snogbæk. Hvad skal jeg dog finde på? Så vil jeg da på det varmeste anbefale, at man træser op
0: og ser borgeruinen i flammerne sker. I dag må du godt være med. Lidt. Lidt? Men du skal bare række hånden op, hvis du vil spørge om noget. Okay. Og jeg er ikke sikker på, at der bliver plads til det, fordi jeg har jo inviteret en gæst i studiet. Og øh, han ved altså rigtig, rigtig meget om øh, Bornholms historie. Og øh, Bornholm er i høj grad en ø med utrolig meget historie. Og jeg tænker, at vi skal mærke det historiske vingesud her på Bornholm. Med stor hjælp fra dagens gæst. Og så øh, høre nogle gode, spændende, interessante beretninger om livet her på Bornholm. Hvad siger du til det, Simon?
1: Om det, det vil jeg rigtig gerne. Det er, der er jo meget. Mm. Der er utrolig utroligt meget.
0: Det er helt vildt, så meget der er. Og vi når slet ikke det hele i dag, men vi når rigtig meget. Så meget kan jeg love.
1: Okay, så, så lukker jeg.
0: Og jeg kan love, at det ikke bliver kedeligt. Fedt. Og med disse ord vil jeg rigtig gerne byde velkommen til dagens gæst, som er dig, Søren Sillehoved. Og udover at være født og opvokset her på Bornholm, så er du forfatter og uddannet naturvejleder i Skov og Naturstyrelsen og arbejder altså til daglig som lokal guide her på øen. Og nu er vi så heldige, at du sidder her i vores studie, som jo altså er min ferielejlighed her i Sandvig på Bornholm, og vil fortælle en masse om Bornholms historie. Og som Simon nævnte lidt tidligere i begyndelsen af udsendelsen, så sidder vi meget tæt på Hammershus, som vi var op og besøge tidligere i dag. Og det er altså den her gamle borgruin. Der står blandt andet en obelisk, lige når man ankommer. Hvad er historien omkring den obelisk, og hvad siger
2: den om Bornholms historie? Denne obelisk er, er rejst i 1902, og på den står der, at frifødt et har fædre sprog end Bornholm af Danmarks Ø. Citat slut, den fortæller det hele, at vi af hjertet, også Bornholmer, betragter os som danskere, men at vi dog trods alt taler et sprog, som man arver af ens forældre. Men jeg havde jo drømt om, at vi i det her studie kunne befinde os på Amershus, mm. så jeg kunne tage stenene, vride den, få blodet ud, få smerten ud, råbende, skrigende, alt det, der er en del af Hammers historie, det er jo altså død svært i et værelse, der roder, ikke? Jo, uh, men, men, det er men,
0: virkelig
2: men, 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 men jeg er jo så vant til at guide det op, så jeg kan godt fortælle historien.
0: Mm-hmm.
2: Men for at forstå Bortholms historie, skal vi må- måske dykke helt ind i den allertidlige historie. Og det kunne være i hjernerne. Hjernerne strakte sig i en periode for 400 år før kristig fødsel til 800 år efter. Og i slutningen af hjernerne der var der faktisk den allerførste meddelelse om Bornholm. Og den beskrev en engelsk kaptajn der på af den engelske konge skulle sejle gennem dannernes rige. Og han hed Vultstaf. Notatet som han skrev ligger på det kongelige bibliotek i København. Og der skrev han, på bagbords side møder jeg falster, en del af dannerkongens rige. Han sejler ind gennem Østersøen, bekendt gør nu i sine notater, at mod Styrborg ligger venterladende. Men foran ham rejser sig Holmus Burgund med egen konge. Det synes jeg er en fedeste.
0: Prøv lige det en gang til. Holmus.
2: Holmus. Holmen med egen konge. Okay. Det vil sige, at den ø, der bekender gør sig til kommet Danmark, har en gang med en ø med egen konge. boede han den? Jamen, det er der, er det forsket meget i. Og jeg som historisk interesseret, jeg læser jo med flid alt, hvad der er skrevet. Jeg ved jo godt, at vinterne de boede dernede i Tyskland og tilbade en afgud på en stor trepæl. Der var en hedensk afgud, der hed Svantevik. Men kongen på Bornholm, han boede ved vi Og vi det ved vi nok enhver, at det er næsten det samme som Svanekke, som ligger på Østbornholm. Kongebyen dækkede mere end tre, fire store fodboldspaner. Den var enorm. Den havde smukt udskårende tømmerværk. Der var trælede, der var filende forhold. En lang smal vej førte fra havet op øh, til kongens Kongskår. den var ikke i dag, men kaldes grøblinestil. Hele området er for 100 år siden kaldt guldæren, fordi man der i jorden fandt en masse små guldstykker, som blev kaldt guldgubberne. Så nu et antal af 2.500 befinder sig på Bornholms Museum i Samortenskæde. Det var en rig by, det var en flot by, men pludselig en dag blev den brændt af, og derfor kaldes stadig sorte muld, for jorden er sol, som guld. Deroppe har man fundet disse guldstykker. Og der ved man, at kongen ikke blev som, som slaver og førte til Venterlandet. Men det var et vendtisk angreb på den borgomske konge. Han flygtede, måske flygtede han til Gamleborg. Vi har mange tilflugsborger på Bornholm, Gamleborg i Paradisbakken, Gamleborg og alt muligt bygget samme periode. Uh, da der var meget rundt på Bornholm, der havde vi behov for at flygte, skjule, gemme os. Men det gjorde han ikke. Han fandt et nyt sted. Og det, det sted er fundet. Det ligger ved æren. Hvor ligger æren? Ja, det ligger på Torsrøg, ryg. Hvor ligger Torsrøg? ryg? Det ligger nøjagtigt der, på da han opførte sit hedenske tempel, hvor en lang, smal vej gik op for at tilbyde de hedenske guder Vejen hed Viyasagre. Med dag, det hedder den bare og fører op til sted, hvor man bygger en rundkirke 200 år efter. Øst- rundkirke Det er en fin historie, mm-hmm. men historien kan jo bygges videre, for vi flader gjernerne, og bliver nu en ø, som er underlagt, danner kongens rige. i 960 reserhaler blotter en rune bejælling, og bekendtgør Danmarks kristendom. Der var vi en truffes del af kongen Danmark. Men vi på holmer vi har på en eller anden måde altid følt os som et stedbarn. Vi er godt forankret anker, grundsolidt blandt i jordens korpe. Men vi føler os nogle gange som boende på en lille ø, der bliver sejlet rundt som Danmarks aktudsejlet slæbehjold, hvor trosten, snoren til vores moderland bliver kappet over med vilje. Vi føler os vigtende. I 300 år i Middelalderen tilhørte Bornholm bispesædet i Lund. Uanset om han nede Jacob Erlendsen, Eskilds Jens Krant, så var pisken svunget af biskopperne i Lund. Det var biskopperne, der byggede hus, Det var biskopperne, der forlangte ydelser. Det var biskopperne, der fik Bornholmerne i knæ. Vi leverede varen og bad til Gud om, at vi på et eller andet tidspunkt kom tilbage til kongerødet i Danmark. Hurra, sagde Bornholm, Det gjorde vi i 1500-tallet. Så var det slut. Men hvad var, der, hvad, var der, hvad var der så, der skete? Det skete jo det. Jeg også dengang i 1500-tallet brugte den danske konge lidt for mange penge. I større lån til hans sted Løbæk kunne ikke indfries. Han blev nødt til at pansætte bundhånd. sig på bundhånden. Nu er vi pludselig i en tysk ø. Og Løbækkerne rykker ind på hus. Det var også en stor tid for Hammershus, fordi den blev pludselig udvidet, forstærket og Vindebroen i 1400-tallet øh, var allerede anlagt, men det blev endnu større og endnu mægtigere. Og ydelserne de kom en strøm, så vi aldrig glemte det. blev højere. 3.398 vogne i sprænde. 2 tons korn, 188 tons smør, 188 øh, øh, okser, øh, 2.281 høns Vi knøktet som svin. Og vi den Bornholmer, der ikke leverede barn. Der var en Bornholmer, han Hans Poulsen, så man sagde, at Jesus satan yndte mig, yndte. Det er bundhavnskudtid, at jeg vil ikke. Han blev idømt straften af lensmanden på Hammershus, og fik to fingre hugget af. Han kom til at sidde indespærret i Blommetsundens fængselsgilder i 6 måneder, og så måtte der arbejde 6 år gratis på lensmanden på Hammershus.
0: Søren, jeg afbryder dig lige. Og øh, det gør jeg, fordi det har vi aftalt, at det må jeg godt. Øh, hvis vi skal vende tilbage til Hammers hus, som jo er lige her i nærheden. du springer nemlig fra, øh, fra Stenalderen, eller fra Jernalderen, og så frem til 1500-tallet. Men Hammers hus, hvornår bliver det bygget?
2: Det ved man 100%. Og det ved man 100% ikke. Forstået på den måde, at alt, Litteratur om Hammershus har benævnt Ærkebiskop Jakob Erlensen Lund Domkirke 1259. Nu ser det ud til, med Nationalmuseets hjælp og en større pengegave fra fond, Fund, uh, hvor man har kunnet vedligeholde Hammershus, der har man med en ny teknik analyseret den gamle cementsten og faktisk fundet ud af, at den er 100 år ældre. Så vi skal have fat i Eskel, måske Absalon, men mm, i dag har man teorier om, at ham er bygget efter 1149 op til måske 20 år efter. Det er jo en spændende tanke, at nu accepterer man hele den historie om korstogene, de baltiske korsog, rundkirken, pakhuset, hvad de blev bygget til. For de fire rundkirker blev ikke bare bygget som kirker. Så har kirkeligt har de flere funktioner pakhuset. Øh, ophold i ufredstider og kirke. Men det er pakhusen, der er interessant, for i dag ved man, at Hamashus blev bygget som et i forbindelse til varer, der skulle udskibes til de baltiske korstog, som udgik med valg af sejr, med tyske legesoldater, dels af den tyske sværhed over og dels af Johannesriderne Og de franske tempelridder ved jo alle drenge og piger, at de har hvide flag med røde kors, men Johannesridderne. De her røde flag med hvide koks. Det er da en fed historie, fordi er afgjort flåde af tyske lejesoldater, med disse ombord, og så første stop, Holm, Bornholm. Fødevare, direkte stik nord, man frygtede vinterne, man rejste direkte i Øland, også runde bygninger, ikke kirke, men bare runde bygninger, direkte i Gotland, runde bygninger, ikke kirke, kun Bornholm blev det kirke, derefter Estland, og så var det slaget mange gange bølget frem og tilbage mellem barbarerne hedningen og de kristne korsvarer. Hvem vandt? Valdemar mig sejr. Han stod der og bad til Gud om, at man ville vinde krigen mod hedningerne, og pludselig var der en ridder der smed sit flag over den slagende her, og flaget blafrede ned. Rødt mit hvidt kors, og valgte mig sejr udbruddet. Hermed modtager det er en fed historie.
0: Hvordan er den så linket til Bornholm?
2: Den er jo linket til Bornholm på den måde, at man ved, at sejlet sejlede Løbæk-Bornholm. Derfra Øland, Gotland, Estland. Men vi har altså nu en teori om, at Hamershus er 100 år yngre. Vi har en historie om, at vi er i Middelalderen underlagt bisbesædet i Lund. Vi er i, nu kommet til 1500-tallet, hvor vi har været en kastebold, afsat til Løbæk, 50 år. Mm-hmm. Vi er nu i 1600-tallet, vi kommer tilbage, vores banke, banker på Danmark, truffes del af i Danmark. Og hvad var det så, der skete? Den 9. juni 1645, var den svenske admiral Wrangel på vej hjem, fra Tyskland til Sverige, efter et vellykket tysk søslag, som han vandt. Sejled han hjem? Næh. Han sejlede mod dueret, gik land ved Næksø. Masser af danske, bondholmske soldater mistede livet. Vi kan vide, at kun ved indtagelse af Hammershus ville Bornholm blive en svensk ø, Så den 10. juni 1645 lægger vrangens flod her, under Hammershus. Vindebroen var parkeret, vrangene sendte sine stormtropper i Byggede rigtig små skanser til hele vejen rundt og øh, kastede en stor kreds af kanonkuler fra fældekonononerne op på Hammershus. En af Enekononerne, meget uheldigt, ramte en mur, der brast sammen. Bag den mur satte den på en be- enelse, der kunne tænde kanonerne på Hammer's Han sad skidt med bukser ned med røven og blev ramt bagfra og døde. Og på grund af denne tragiske hændelse blev Bornholm en svensk ø.
0: Jeg afbryder dig lige igen, Søren, fordi Simon, du vil spørge om noget?
1: Ja, øh, Karen var så sød at lade mig hænge. Det var det der med de her korsrider, du snakkede om. Øh, hvor at man jo i tid og utid er stødt ind i mere eller mindre øh, kvalificerede historiske fortællinger om, at, at korsriderne skulle have bragt i øh, dele af den hellige kral eller Jesu Kristi kors til Bornholm og lagt det under en rundkirke.
2: Er det bare floskler? Det er simpelthen, jeg tror, det er fup. Men det, det, det gøder Ah, Det er jo en fed historie. Oh. Jeg, jeg, jeg tror aldrig, at de franske tempelridder har været på Bornholm. Men Nationalmuseet ved jo godt, at de andre har været der. <trykker> men det er jo ikke det samme. <trykker> Æh, den franske orden af tempelridderne blev i i 118 af ni burkundske adelsfolk. De danner sejnersorden, bedre kendt som tempelridderne i Jerusalem. Æh, deres Øvelse, mester, både i Frankrig, og var stifter i sidste deres jensorden. Han hed Bernhardt af Claribu. Der er mange ting, der ikke matcher der er mange ting, der ingen mm. tror på, og det er en fed historie. Men der er jo mange underlige ting. Burgunderne havde i midlerne en hovedstad, der hed Genève. I dag ligger Genève i Frankrig. Men hvordan kan det være, at der er 30 km fra Genève, eller Schweiz, hvordan kan det være, at der i dag ligger... 30 kilometer fra Sjælland der hedder Allinge. Når der er 3 kilometer fra Sankt O's rundkirke på Bornholm, ligger en by, så vi næsten af i, nemlig Allinge.
0: Der er også en anden ting med de korsridere, som er lidt spændende, Simon. Mm-hmm. Og det er noget med måden æ, rundkirkerne her på Bornholm er placeret. Er det ikke rigtig sådan?
2: Jo, det, men de er jo kendt teorier. Det er det, 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 det. Ja, det er jo alle de, der vi elsker.
1: Altså, jeg synes jo, Bornholms historie er meget, meget sjovere. Jeg skulle bare lige spørge Søren om det der med de der korsede, for det her, jeg har gået og ventet på, at lige præcis stille det spørgsmål. Så, altså, jeg er med på, og jeg kan sagtens forstå, at turistkontoren er glad for det, men jeg synes, historierne om uh, ham, der sidder og skider, der bliver slået ihjel, uh, det, det er i virkeligheden meget mere interessant.
2: Må, må jeg lige, fordi jeg synes faktisk selv, det er lidt spændende, <laughs> men, men det med rundkirkerne, hvorfor ligger de i et kors? Har det noget med noget at gøre, er det bare en tilfældighed? Jeg kommer lige fra Christiansø. I gamle dage blev Christiansø kaldt for kirkeholden. Har det noget at gøre med koordinater til rundkirken? Generelt kvartermester som var med til at bygge Christiansø som fæstning i 1684, og noterede sig at opføre store tårn ovenpå et kompas af uandet rækkevidde. Stop. Det notat ligger på det gamle bibliotek. Hvad betyder et kompas af uandet rækkevidde? Er det uh, en koordinat til byggeri af rundkilde, men med centrum? Østerlars Rundkirke går det direkte ud til Christensø, og derfor går det ned til Nylars. Østerlars, Nylars, Laurentius, Rom, Lund, Domkjæld, Det hele hænger sammen.
1: Jamen, jeg bliver helt skør, hvis jeg tænker på det der mere. Det skal du ikke
2: gøre. Jamen, det er i et, et kors har jo også en tværarm. Og korset i centrum af æderkubben er Øst Lars. Men derefter går armen op til St. Olsrum, der ligger tre kilometer for alænge. Det er fabelskørt, du.
0: Men Simon, så er hensyn til dig, må vi heller komme tilbage til den stakkels bondholmske mand, <laughs> der blev ramt af en kanonkugle, da han lige sad op, og lavede nummer to ja. op på Hammershus.
1: Så havde jeg pølser <laughs> op på
2: borgen.
0: Så Simon, tak. Tilbage til Karndag. Hvad sker der så?
2: Der sker, der sker at det, det, her, det, at sker. Uh, uh, svenskerne kunne på den måde faktisk indtage Hammershus uden problemer. Og uh, dengang hed den danske lensmand, han hed Holger Rosenkrantz, han blev afsat og kaldt Monsieur Skrampans, fordi han mente, at borgen var uendtagelig. Det var den jo ikke. Men uh, bagefter kommer vi hjem til Danmark. Hurra, siger Bornholmerne, endelig danske. Men hvad var der så, det skete? I 1658 foregik der en forhandling, der blev kaldt Roskildefreden. Den foregik nu i Højtropstrup Kirke. Mellem Christian IV, hans svigersøn, den største svinder i nyere tiden, når man ser bort fra Standbakker og alle de andre blodser. <laughs> øh, så øh, lokkede han den danske konge til at afstå de sidste af sine besiddelser, øst for Øresund, Skåne. Og så var det, at der sagde, pok os også. Der røg vi sgu med i købet, for vi har altid hørt til Skåne. Så pludselig var Bornholm indviklet i et svensk ejerskab, hvor Johan Prinsenskjold, den svenske kommandant, rykker ind på Hammershus. Vi er i 16.58, den 8. december, starter en opstand, der begynder i hasle, men så ender med en ganske ung knægt med navn Vilhelm Clausen, skyder Prinsenskjold inde i Rønne Storekæden. En kredse borger står nu og kigger på det svenske kadaver og tænker, hvad gør vi nu? Fordi magten... Det var jo ikke prinseskyld. Det var Hammershus. Det var det, magten sad. Det var det, blodet blev af bonholmerne, som man tog kadavers tøj af og fandt en tilfældig Bornholms soldat, som i klædte hans tøj. Og dagen ned efter man til Hammershus. Det var en lang vej. Det var koldt. Det snedde vældigt. Og man frøs, så man skulle købe helt anker øl for at få mod til det hos Københavnsen Sandvind. Jeg må ikke grine, for din er en uh, men, men Men tidligere morgen uh, dagen efter, så var man altså op på Hammers hus og der iklædte man ham der Bornholmeren, uh, prinsenskørts tøj, og havde allerede hjemmefra skrevet en selv, uh, hvor der stod, at hvis vindebrugene ikke vil blive nedtaget, så ville prinsenskørts hoved komme rullende uh, som en bold uh, hen i. Op på Hammershud sad Anne Hårsted segersted. Hun var gift med prinseskøl. Og da hun ser på afstand sin mand, Bob, Bob, det var jo ikke hendes mand, det var en Bornholm, så gav hun ordre på Vindebroen skulle nedtales. Og det gjorde den så, og Bornholmerne, frihedskæmperne, kunne rykke ind uden et eneste sværslag. På den måde kom Bornholm hjem. Og inden den 29. december 1658 skulle vi i København overbringe hans konge i højden, vores gavebrev om et retmæssigt overdragelse af Bornholm af frivillige, den danske konge.
0: Så Bornholmerne ville rigtig gerne selv tilhøre Danmark?
2: Frifødt et har fedt sprog, en Bornholm af Danmarks Det er der, hos
0: Helt hjerteligt varmt velkommen inden for her i Halløj i Betalingsringen. Du ja, lytter ja, tak skal du til, Ja, det var egentlig ment til lytterne, men også til dig, Simon. Nå Lille. ja, ja, ja tak for
1: Tak skal I have.
0: Du lytter til Radio 24 som øh, lige nu i dette sekund sender ja. Rønne på Bondholm. Ja. Nærmere bestemt musikhuset i Rønne.
1: Og helt nærmere bestemt det raskse parkhus. Rats, rask. Det udtales vist. Er det
0: svært at udtale?
1: Ja, fordi at det staves jo i, i virkeligheden er a s c h s men det udtales RASK. Så det må være det Raskes Parkhus. Mm-hmm. Og det er en tilbygning, som ligger til musikhuset. Det legendariske musikhus på, på Store Stortorv, midt i Rønne. Musikhuset ligger jo sådan set ved siden af os, og det Raskes Parkhus har jo fungeret som galleri i et stykke tid. Men historien om Parkhuset er i virkeligheden også øh, ret fint. Det er jo en gammel som, øh, som det her, som vi sidder i nu, som jo altså har de her fritlagte spær og kæmpe store, flotte, restaurerede træ, øh, bærende træbælger rundt i hele huset. Og så er der med for enden af huset op mod scenen, er der øh, fri udsigt hele vejen op igennem, til, igennem første sal og hele vejen op til loftet. Så det er jo øh, sådan et, man kan godt fornemme, at det har været sådan et gammelt pakkehus til en stor købmandskov i gamle dage. Med, med sådan en kranlemme, eller om man kan sige, og ud til. Det her, det blev sat i stand i 2000. Øh, så det er jo har 12 års jubilæum, må det vel være her i, øh, i sommerperioden. Og så, så blev det her etableret, at øh, en, en, en fyr, som jeg tror, at øh, vores gæst i går, for eksempel Søren Sillehoved, ville have kunne brække lortet ned omkring. Altså har fortalt i timer, han var noget så fint som både kongelig agent og konsul. Mm. Det er altså... Altså apropos alt det her moras der omkring kronprinsen og nedgangen i Japanasa og sådan nogle ting, altså, så må han have været en, 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 en vild fyr, men han var svensk, og han var konsul hed Ole Peter Rask. Og hele det her købmannshuset er opført i 1881, og sønnen af Ole Peter, det er et dejligt navn, Ole Peter, han, øh, han udvidede det her, den her købmannskov i 1854, og... Det blev så ikke, ikke blot en købmandsbutik, men så blev det også en, en institution for blandt andet korn og foderstof øh, omkring landbruget her omkring øh, Rønne. Og den her øh, Gud i som, øh, som har opført det parkhus, vi sidder i, han er også en, en fyr, som øh, gav den op for lokalsamfundet og var sådan en primus motor, som også øh, hævede, han, han lavede en gathering, tror jeg, man kan kalde det med en masse af øh, de landbrugsfolk, som var rundt omkring, og så lavede han faktisk den første øh, handelsforening i 1871. Så det er øh, historiens vingeshus og opbygningen omkring den industrielle revolution på Bonnholmen, som vi sidder midt i og sender fra i dag. Det er det dejlige sted. Var det for historisk nøjet?
0: Nej, jeg blev bare en lille smule overvældet over. Øh,
1: og jeg brækkede Over ud.
0: den research. <laughs> Jeg ja, ja. vælter over imod mig. Jamen, jeg kan du opbevise dig
1: er... om, at han døde i, 18, eller i 1938. Er der mere? Og, øh, ja, det er Karen. Jeg fortsætter. Jeg Hvis du bare sidder til rette. Ja, vi har
0: 50 minutter endnu.
1: Ja, men øh, jeg kan sige så meget, at, øh, at øh, hvis vi springer nogle kapitel over, så øh, var, har der også været biograf hen i siden af. Mm-hmm. Og øh, den blev drevet frem til 1974 af Gunnar Hansen, og så blev den overtaget af en krejåge, som har drevet det her sted frem til 1984, hvor at Bornhums Kommune så tager over og sørger for, at det her bliver ved med at være en af de, en af de bedste venue, synes jeg, at tage på og øh, komme som kunstner, og nu som radioprogram. Mm.
0: Altså, jeg vil i hvert fald gerne fortælle, at øh, det var simpelthen en varm modtagelse, vi fik. Ja, Mette. Smil og venlige mennesker, og har sindssygt hyggeligt har rigtig, en rigtig, rigtig rar atmosfære. Og det skyldes måske også, skal man lige sige, Simon, at da vi ankommer her i dag, er der altså børneteater og gøjl og musik og alt, muligt, tværs. alt muligt dejligt ude på gårdspladsen. Lige her udenfor.
1: Og den får ikke for lidt. Og vi får da også lov til at sidde og spise, spise frokost i selskab med... Noget, der hedder bebop for børn, altså den, okay. der lægger sig op af den, den jazz genre, som hedder bebop, som jo altså om noget kan være en lille smule og at hoppe ind i. Den stiger tit mig over hovedet i en voldsom, voldsom grad. Men her var det altså blevet pædagogificeret til en form for, for børneteater, og der blev spillet sindssygt dejlig jazzmusik, mens vi fik lov at sidde og forpleje os selv ude i fifi. Mm. Så, så det, altså... Øhm,
0: der var lige jazz til æggemadden.
1: Jo, jo, som øh, for at bruge en, en moderne term. Øh, jeg har det luksus, jeg har det luksus. Ja. Sådan vil jeg betegne det.
0: Det vil jeg også. Det kan vi godt blive enige om. Det har i det hele taget været en luksusdag i dag.
1: Ja, det, det, <laughs> det må man sige.
0: Vi har været lidt op og køre.
1: Jo, Kan det, man vist
0: roligt sige.
1: Jo, det er rigtigt.
0: Og øh, hvis man går ind på vores øh, Facebook-side... Mm. som hedder facebook.com-betalingsringen. Vil man nu kunne se et lille billedgalleri af, mm. hvad vi har lavet i dag, Simon?
1: Du er blevet dybt forelsket jo.
0: Jeg er blevet smaskhammerende forelsket. Og det er lidt problematisk, ja. øh, fordi jeg er blevet forelsket i en i ule. Som hedder Thor. Ja.
1: Som er cirka lige så stor som en, en, en kaffekop.
0: En, sådan en lille kop med lange ben.
1: <laughs> og sådan skilleret
0: kæmpe store søde, dejlige øjne. Og så fik jeg sådan en lille skål med sådan nogle små stykker vagtelkød. Og, og kanin. Og kanin som jeg kunne fodre den med, og det var bare så hyggeligt.
1: Ja, det så ud som om at øh, de hyggede rigtigt. Og så spørger jeg, hvad er det for et, et datingfirma? Ja, hvor, som ud hvor
0: kan man møde sådan en
1: uldere på Bornholm? Og det er, er som mand.
0: Uledating.dk.
1: Det er øh, uledating.dk. <laughs> <laughs> er du en ulemand?
0: og Fugl. folk.
1: Ja, jeg ved ikke, hvad det er. Der er sikkert sådan nogle sider. Det skal vi jo ikke sidde og gøre. Nej. Men sandheden for os er, at vi bevæger os ud til Nykker, som ligger cirka 7 km uden for råne Og der er der noget, som hedder Bornholms Råfuglcenter, som jamen, er bestyret af Martin og Louise. Og vi var derude i, i formiddags. Og jeg tænker, vi har jo lavet en, en lille reportage. En re- reportage. Sim. Øh, fra Rågfuglecenteret, fra og tænker, om vi ikke bare lige skal høre, hvordan det gik her i formiddags, da vi besøgte Martin og Louise, og alle deres rågfugle... Nå no, nej, rågfugle. Jo. Var det forsøgt? Nej. Vi er på Bornholms rågfuglecenter, som ligger lidt uden for Rønne og senere i programmet i dag, der kommer vi til at møde dem, som rent faktisk har det og kan flyve det. Men Karen, nu, nu skal vi... Det var nede at se rovfugleshowet, blandt andet. Og nu skal du også holde en fugl.
0: Ja, det skal jeg. Og øh, jeg har må ikke for at vide, hvad det er for en fugl, jeg skal holde. Det er jo en, en overraskelse. Men jeg glæder mig meget.
1: Og nu kommer vi ud bagved i et miljø, som ligner lidt nogle sådan overdækket gispehaver. Med et stort grønt net henover. Ved går vi en hale. Og her igennem porten, så er det lidt som at træde ind i i Harry Potter-verdenen, fordi... Det er
0: fordi... helt fantastisk. Jeg har aldrig set noget lignende. Jamen, jeg er helt befibbet lige nu, fordi jeg synes, det her sted er sådan... Se, nu sidder de alle sammen og kigger igen. Helt stille.
1: Sådan... Ulen kigger på mig.
0: Det er virkelig sjovt. Det er, sådan, det er sådan, det er nok også, fordi man ikke er vant til at se fugle på den her måde, ikke? Altså, hvor de rent faktisk bor. Så det er jo noget anderledes end en hønsegård, som jeg havde, da jeg var barn, som, ligesom, ikke?
3: At det er Ej, sådan... Jeg er glad for, at du kan se.
0: <laughs> at det er så det er sjovt at se, der er sådan helt statisk herinde. Det er som om, der sidder sådan en masse små troner, hvor de her fugle, de sidder og kigger fra.
1: Jeg stener mest over ulerne, den bare drejer hovedet rundt.
0: Nu <laughs> Hvis du var en fugl, så var du lidt sådan en ule, tror jeg.
1: Ja, det der med, at den har meget, meget store øjne, så den har fortrængt hjernen.
0: Og kan dreje hovedet hele vejen rundt?
1: Ja, det er du sgu nok rette i. Det er jeg også meget glad for, den er... Den der uge, der sidder der.
0: Men Martin, hvad er det for en fugl, jeg må få lov at holde?
1: Det får du ikke at vide. Spændende. Det er i sandhed et magisk fædkarn.
0: Igen, altså det der, sådan, den der majestætiske stemning her. Sådan, det er virkelig nogle meget stolte fugle. Det er som om, at de sidder sådan, og godt ved, at de er ret seje.
1: Altså Harry Potter, han ville blæse rundt her med hårdt ikke? hvis han så det her.
0: Men øh, jeg tænker lidt, Martin, hvad der skal ske nu, hvis vi skal prøve at holde en og sådan noget. Hvordan gør man så?
3: Jamen, så går vi, øh, så går vi ind i halen. Mm. Men så skal vi lige have arrangeret det først. Okay. Det skal øh, vi skal lige have, have nogle af de andre med noget, noget udstyr og beskyttelse osv. Og så,
0: så, så jeg skal have beskyttelsesudstyr på nu?
1: Wow. Jamen, lad os gå ind i, i flyvehallen.
0: Nu kommer Lise. Nu skal du lige udstyres med en handske her. Ja. Og øh, det er sådan noget tredobbelt læder Du kan prøve at mærke lidt på den. Meget tyk. Og så lyd. Du kan mærke dine fingre her, hvor meget du ligesom synes, du kan føle. Ja, ikke så meget. Nej. Øh, du skal have noget kød også der i, lige om Er der noget, du er bange for? Altså, er kød? Mm-hmm. Nej. er ikke mus og kyllinger og sådan noget rotter. Og... Det er fint. Det er okay. Jeg er vokset op på landet, så... Næh. Ej, ej, ej. Lige nu, der står jeg med en ægte, død lille hvid mus i hånden. Men jeg kan ikke mærke den så godt, fordi jeg har den her helt tykke handske på. Nå.
1: Det var inden på Ratatouille. Ja. Okay. Nu øh, er Martin gået i gang med at instruere Karne. han har stillet sig bagved Karne, Og Karne hun står med sin arm lidt bøjet i cirka 90 graders vinkel ud fra sin krop med Stuart Little i læderhandsken. Og Karen, hun, står nu med 4,5 kilo hvidhoved havørn. Og den flyver imellem hende og Louise. Og nu går de faktisk nu går de om bag mig. Og det kan være, at hvis vi er heldige, at vi kan høre, hvordan vingerne suser hen over os lidt. Ej,
0: hvor er det flot. Hvor er det vildt.
1: Og når man sidder under fulden og den letter, så kan man mærke, at det blæser ned i hovedbrynet. Ja, tak. Meget gerne. Vil du bruge? Ja, tak. det
0: må jeg tænke mig på dit
3: hoved. Nu står jeg lige i bakken, er på venstre hånd.
0: Og så overtager jeg altså kommentatortjenesten her. Simon, han får nu en også sådan en tyk læderhandske på og en død mus i
1: hånden. Hej Flotte. Det er simpelthen noget af det mest fantastiske, jeg har prøvet. Lige nu sidder den og fnyser ned i hovedet på mig. Man kan mærke, at en ting var at sidde under fuglen, da den fløj op til dig. Noget andet var øh, at, at stå med den, når den sådan, altså ens arm bliver presset virkelig ned. Så der er så meget power i, i, i pipans. Men den er meget, meget, meget smuk. Og så er det vildt, at den fnyser. Så. Det var... Har du det lige så vildt, som jeg har det lige nu?
0: Jeg har det så vildt.
1: Jeg har det sindssygt vildt lige nu. Bakkeren. Det var altså den 26-årige gamle havørn, hvidehoved, Casey. En hund.
0: Mm. Jamen, det var helt fantastisk. Må jeg fortælle lidt om den der slags fuld?
1: Det synes jeg, du skal
0: fordi at, altså, jeg er stadig sådan lidt mærket af mødet med så stor en fugl. Altså, den var ret tung, faktisk. Som du nævner, er det lige omkring de der fire kilo, man står med halv, tror jeg på armen. Ikke? Ja. Men altså, det er en meget, meget stor ørn. Den har en relativt kort hale. Så har den meget brede vinger, og så har den sådan et stort, kraftigt næb. Øhm, og den er sådan udbredt i hele Nordamerika, og holder til ved kystområder, store søer, og floder.
1: Det er jo den, der er det amerikanske våbenskål.
0: Mm. Den lever af fisk og andet fugle, men den er ikke for fin til at tage et ædsel, hvis der er mulighed for det.
1: Vi fik jo at vide af Martin, at, at ørnen måske i den lokale tunge, hvor den forekommer, har en form for heldestatus, eller en, måske sågar et status, men den er ikke for fin til noget. Mm-mm. Men det kan man jo høre meget mere om. Det kan vi jo spørge om, når, når Martin og Louise kommer her i studiet i det raske pakkehus.
0: Ja, lidt senere i programmet. Lidt senere. Og jeg nævner lige igen, hvis man vil se billeder af Simon og mig, der holder den her kæmpe store ørn Casey, så kan man altså gå ind på vores Facebook-side, facebook.com-betalingsringen. Det ser vanvittigt ud. Den der fugl er jo næsten større end mig, på trods af, at vi er lige gamle.
1: Ja, det er en velvoksen hund, Men så stor, men jeg tror ikke, den bliver større. Nej,
0: det gør den nok ikke. Men det var ret vildt.
1: Der var mange fine hul. Mm. Og du vil gerne have en præhjul.
0: Ja. Jeg synes, de var helt vildt søde. De var jo tre. Mm.
1: Som brød <laughs> i et hul.
0: De hedder Torkil, Tor og Tyra. Ja. Og er søskende. <laughs> <laughs> Kunne man låne dem alle tre?
1: Du kan jo spørge Luisa, om du må låne hendes brev. Præ- jeg tror, man er velkommen til at komme forbi og, mm. og snakke med dem.
0: Jeg fik også lov til at holde deres øh, papegøje blue.
1: Ja, der, der, øh, ja, den har det måske ikke så godt med mænd. Fordi at, øh, øh, den kunne ikke lide Martin.
0: Nej. Så jeg gik danser med Luisa alene. Ja. Hun lige pizzede inde ved papegøjen.
1: Og så snakkede Martin og jeg falkejagt. Og det skal jeg også snakke med om, når han kommer senere.
0: Og apropos, mm. så er det jo meget godt, at øh, vi faktisk har fået en gæst i studiet.
1: Skal lige, øh, hvis du introducerer, så giver jeg gæsten... Jeg vil meget gerne øh, introducere. Øh, hvis, hvis du tager den her på, sådan der.
0: Vi har nemlig fået øh, fint besøg nu af øh, Martin Ramstrup, som øh, sammen med sin kone Louise har øh, Bornholms rovfugleshow, som øh, man altså lidt tidligere i udsendelsen kunne høre, at Maja Simon havde besøgt tidligere på dagen. Og rigtig hjertelig velkommen til dig, Martin. Tak skal du have. Og øh, tusind tak, fordi vi måtte få lov at prøve at holde nogle af jeres øh, meget, meget flotte fugle. Det var så lidt. Og Martin, ja. du er jo vaskeægte falconer.
3: Ja. ja, det er jeg.
0: Og jeg tænkte på at starte helt øh, fra scratch og spørge dig, hvordan man bliver det.
3: Jamen øh, hvis man tænker på det at være falconer så er det jo at træne rovfugle til jagt øh, nu er det desværre ikke til at gå på jagt med, med fuglene herhjemme i Danmark øh, og det gør så også det er det der problem men vi kan tage til udlandet med dem men øh, når man så ser på det i, sådan, i sin reneste form altså det at gå på jagt med sin fugle så er det jo også for størstedelen af udøverne af det her en hobby. Og hvis man vil være falconer på den måde, jamen så øh, mener vi, eller mener, skal vi sige Dansk i Danmark, at øh, man jo skal være i lære, så at sige, hos en erfaren falkuner i minimum to år. Sådan så man har øh, lidt baggrundsviden, og nogen at støtte sig op af, nogen at hjælpe sig med at øh, træne de første fugle op, øh, og selvfølgelig også komme på jagt med dem.
0: Hvornår blev du øh, udlært, falk kun
3: jeg? Jeg ved ikke, om jeg, hvornår jeg er udlært, men altså, man lærer jo hele tiden noget. Specielt når det er med levende væsener, så lærer man jo hele tiden noget nyt. Men øh, jeg har jo store træk med fugle siden 96. Øh, så, så. Hvornår man bliver man udlært? Jeg tror i hvert fald chancen er med at stå på egne ben. Altså skabe øh, sammen med Louise på en Show for 6 år siden. Så det kan man vel godt sige, at jeg efter små 10 år øh, med fugle øh, selv følte, at jeg måske havde ballast nok viden nok til at, at gå videre. Mm.
0: Nu nævner du selv det her med, at man kan gå på jagt med ja. de her rovfugle. Ja. Øh, der gik jo simpelthen et lys op for mig i dag da jeg finder ud af, at man jo ikke bliver øh, falkoneret for at kunne lave et show, men at det jo er et slags våben, man tager med sig på, vagt, eller på jagt. Øh, kan du prøve at forklare, hvordan det foregår, når I så tager til udlandet
3: og øh,
0: tager jeres øh, rovfugle med for at gå på jagt?
3: Ja, så altså, der er flere forskellige måder at gå på jagt med fugl, det afhængigt af hvad for en fugl, hvad man øh, bruger til jagten, og så vil øh, jo også øh, hvilket øh, bytte man ønsker at jage. Men øh, hvis vi øh, tager sådan en ganske almindelig fasaner, og det er det bytte man gerne vil jage, så bruger man ofte en falk, en, en af de lidt større falke. Øh, og så laver man ofte det, der hedder en anvartende falk. Øh, og det er en falk, som øh, tager højt ovenover falkoneren og en hund. Øh, og når den så står i den rette position højt over falconeren, øh, så kalder man hunden avance. Øh, den letter sig for og så indleder falken sin jagt oppefra. Den styr dykker simpelthen ned mod, mod byttet. Det er en måde at, øh, at bedrive øh, falconeriet på. Man kunne også, øh, også jage en har for eksempel. Øh, det kunne man gøre med en øh, enten en ørn eller en, en duhø for eksempel. Og øh, der vil man jo gøre det i store træk, som også man gør det med, øh, med gevær nu om dagen. Man vil, vil vandre på linje øh, ned ad en mark, en pløjmark for eksempel. Og når haren så letter på sit sæde, så, øh, så lader man den fugl, der er tættest på haren, flyve. Og den indhenter så og, og afliver så i syvende og sidste også haren. Jeg
1: kunne godt tænke mig at vide, hvornår fan finder du ud af, at, øh, at det skal være falkejagt?
3: Øh, jamen det, øh, den måde jeg kom ind i det, i øh, falkemiljøet, <laughs> i falkemiljøet. Det, var, det var, at jeg ville, jeg var gang med at blive dyrepasser, og var på skole, og øh, så skulle jeg have en læreplads, og søgte lærepladser over stor del af, af Europa, og der var ikke nogen pladser at få, så endte jeg med at søge på ørnereservatet i Nordjylland. og øh, det fik jeg så og det var sådan lidt en... Jeg vidste godt, hvad det ville sige at være falgoner. Men jeg havde egentlig ikke nogen forestilling om, at det var noget, jeg sådan kunne, kunne leve af. Altså det var ikke noget, jeg kunne komme til at arbejde med i det hele taget. Men lige pludselig stod jeg jo sådan set i det. Og, øh, og så greb det ene jo bare det andet. At, øh, så, var det, så var jagten jo sådan set en naturlig følge af at begynde at træne med fuglen. Om end at, at forvisningerne og formidlingen omkring det er i... Øh, udgør omdrejningspunktet, øh, så, øh, så er jagten jo en naturlig følge af det. Du går også på almindelig jagt meget, øhm, og jeg kan jo også godt lide at gå på jagt. Og
1: mm-hmm. altså, jeg tænker jo, at, øh, at man har jo det her sus, når man, når man er på jagt, som er, er ret fantastisk, og derfor man jo selvfølgelig gør det rigtig, mm-hmm. rigtig meget. Og, øh, er det det samme, eller er det ikke? Øh, jeg forestiller mig, at øh, man er jo rimelig... Øh, man er rimelig godt tjent med et skydevåben, eller et projektilvåben, om det er, øh, er analogt, eller om det er med krudt. Øh, men med den her fugl, der er det jo altså også øh, dens egen vilje, der spiller ind, som man er sådan lidt... Øh, altså, man har jo masser af, Man kan jo sagtens have nuldag, hvilket vil sige, at man er, man er afsted, og medmindre det er en øh, jagt, man er på, så, så kommer man hjem uden noget. Øh.
3: Hvor mange 0-dage har man på falkjagt. Man har flere 0-dage man. <laughs> man har succeser, det har man altså. Æ, det er jo, øh, effektiviteten bag en rovfugl er jo øh, slet ikke at sammenligne med et, med et våben som sådan. Det, det kan man ikke påstå. Og men at de i naturen jo har udviklet sig igennem millioner år som sådan, er de jo effektive nok. Mm. Så er det stadigvæk øh, marginalerne, der gør det. Og det dyr man jæger, uanset om det er en hare eller det er en fasan. Så har de jo altså udviklet sig sammen med rovfuglene. Det er de to, det er det våbenkapløb, der har været derude, inden vi kom til. Det er de to, der har været op imod hinanden. Så øvrigt øh, bliver Det er jo også en af de fascinerende ting, når man så øvrigt er på jagt med dem. Det er jo ikke bare det at se rovfuglen fange et bytte. Det er jo i lige så stor udstrækning også det at se byttet, og hvor, 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 hvor dygtigt byttet er til at undslippe. Ja. Øh, så der er masser af 0-dage. <laughs> Det er der. Øhm, jamen er, er man på jagt i, skal, lad os sige, 10 dage, øh, og du får to stykker vildt, så synes jeg, man skal være tilfreds sådan set. <laughs> det. Det. <laughs> så, det, så det er meget øh, bytahuman i virkeligheden? Altså. Det er det. det jamen det, det kan slet, slet ikke sammenlignes med, med almindelig jagt. Overhovedet ikke. Det kræver enormt meget. Men når det så lykkes, så er det, jo også, så, så, så er det jo fordi, det hele går op i en højere enhed. Det er ikke bare dig, der gør noget. Øh, hunden, som du er med som man, i de fleste tilfælde har man også selv trænet hunden, den har gjort det, den skulle. Fuglen har gjort det, den skulle. Øh, og øh, ja, så har du så også gjort det, du skulle. Så jeg vil sige, at når, når falkejagten, øh, eller jagten med rovfugl, den lykkes, så øh, er det vel øh, en større succes, end hvis jeg skyder et eller andet. Jeg synes jo, det er den mest...
1: Og ja, det må jeg sige, når man, det er først, at jeg møder en fald, jeg synes, det er den mest elegante form for jagt, man overhovedet kan drive, det er altså råfuglejagt. Fordi det er så historisk betonet, og så er det så lige præcis øh, øh, den der trepartstillid, som skal være der hele tiden. I gamle dage var det jo så også en hest indblandet, ikke? Ja. Øh, så, så alle de der ting blandede sammen. Jeg synes, det er meget, jeg er meget stor. Øh, ja, det var fuldstændig sindssygt at, ved at se, jer jeg selv der i dag. Og jeg fik lyst til at gå på jagter også med gevær.
0: <laughs> nu har Simon og jeg stået der i dag med en meget stor ørn ja. på armen, og jeg har prøvet også jeres, øh, jeres pappegøje. Ja. Og øh, jeg kunne bare godt tænke mig at høre, hvad skal der til, før at man bliver en dygtig falkoner? Altså, er det alle, der kan blive det, eller skal man ligesom besidde nogle bestemte egenskaber, også for ligesom at kommunikere ordentligt med det her dyr?
3: Øh, jeg vil den påstand, at alle kan. I en eller anden udstrækning kan alle blive falgoneret. Øh, så kompliceret er det ikke. De dygtige af dem, Og der vil jeg ikke engang sætte mig selv i, i den øh, øh, kategori, men øh, de har en indsigt, en forståelse øh, for dyret. Øh, de øh, har en, en tålmodighed, øh, som... Langt over øh. at <laughs> det er, fordi det er, man skal jo tænke på, at dyret er jo stærkt socialt, når det kommer til stykket, og man, man, man sniger sig jo ind i deres verden, og, og, og man kan ikke fortælle den, at den har gjort noget forkert. Du, man kan lade være med at belønne den, og så vil den til sidst se, at det, der er ikke nogen idé i at gøre det her. Men den, den, øh, man sniger sig simpelthen i deres verden, og
1: øh. Så hvornår starter du? Altså når den kommer ud af ægget der, pip? Og så hvornår begynder du så at
3: svare at, at sagde, nu skal den her så blive en jagtfald? Øh, det gør vi med, med rovfuglene, alt andet lige i hvert fald. Så gør vi det, når de er fuldfjeret eller tørrer øh, i fjerdragten. Øh, det er jo sådan, at fuglene øh, kan, kan flyve sådan set. Øh.
0: Og hvor lang tid tager det så, før at sådan en jagtfalk er ligesom klar til at komme ned på jagt?
3: Uh, jamen der, jo, øh, der kan jo gå lang tid. Øh, men i første omgang, hvis kriteriet er, at fuglen skal slippes fri, og det er det jo sådan set, og den så kommer tilbage igen, og man har sådan en vis kontrol over det. Så det tager med intensivt arbejde tre til fire uger. Ikke længere tid? Nej, det gør det ikke. Det, øh, er, lægger man sig i selen og, og arbejder med fuglen intensivt, så tager det ikke længere tid. Og det kan også godt tage kortere tid. Det ja, øh.
0: kommer lidt bag på mig. Jeg troede, det tog meget længere mhm. tid.
3: Så er det jo igen det, hvis du så vil lære den noget specifikt, så kan det jo så, som sådan tage... Det kan tage lang tid. Øh, men, men, men at slippe den fri, at den kommer tilbage, det er første skridt, og det er afgørende skridt på vejen, jo, vil jeg sige.
1: Hvad skulle det være specifikt, at den skulle lære?
3: Det kan jo være at, 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 at anvare det. Altså, du skal have den til at forstå, at den skal gå op over dig. Det kan du bruge meget tid på at, at lære. Da vi ikke må gå på jagt med dem, for så, så kan det jo være et problem. Når hvis man... Det er dyrt at tage en tur til Tyskland hver weekend, fordi man skal lære fuglen at gå op over en. <laughs> det, bliver, det bliver lidt voldsomt i længden. Men øh, hvis man kunne gå, gå på jagt med dem, så ville du så skabe jagtsituationen. Så kommer man på jagt, og så vil man med fuglen, det, så viser man først, for de lov til, hvis vi tager den her berømte fasan. Så får den jo lov til at spise den fasan, så den får en forståelse for, hvad det er, for fasanen den repræsenterer. Altså den kommer blæst
1: ned med jorden, ikke som mm. projektil. Da den når ret op og får dræbt det her... Altså, det, det kan jeg slet ikke forstå. Det kan jeg jo teknikken jo ikke finde ud af, for eksempel. Nej. Det, det vil aldrig ske, at hvis man i vægt- og hastighedsstørrelsesforhold skulle lave det mekaniske, men flyver, det vil jo aldrig kunne ske. Nej. Det hele ville gå i stykker, og man ville slet ikke kunne have det bemandet. Mm. Øhm, så jeg tænker, hvis man står der og er en kødfuld øh, mand sydfra, øh, lad os bare kalde det en brøjser, og rejser sig op med sin poler ud i kamera, og så kommer vandrefalken altså susende, og man får den... Altså, man skal bare blive siddende, ikke? Det skal man. Der må også være en naturlig respekt for det. Okay. Øhm, det, Ja, når, når de sådan lige har været forbi et par gange, så begynder folk at, at falde til ro. Nu så jeg jo Luises øh, ellers meget kønne arme, øh, og det lignede jo altså et problematisk teenagebarns kotterarme, ikke? Og det så hun, ja, ja, det er jo bare, fordi så sidder den der, så glemmer man lige at tage en handske på, eller så går den rundt på en, og så, så er den glad for en, ikke? Og det sådan mm. stille og roligt, de der, de der ting, der kommer med det. Øh, det, var, øh, det var meget, meget fascinerende at være ude hos jer. Det var godt. Jeg glæder mig, ikke at jeg Og det skal også være tusind tak, fordi du kom. Og så må du hilse hils din øh, falkemor og sige øh, sig tak, fordi du kom. Og så håber vi, at altså jeg vil bare sige på den måde jeg har aldrig shoppet så voldsomt før.
0: Ej, jeg har aldrig set dig være så begejstret før, vil jeg så lige have lov at tilføje. Nej. Jamen, det Dan-kort var glødende.
1: Ja. Jeg shoppede for, altså hvis jeg shopper tøj, så det, det er meget meget sjældent, ikke? men der vil jeg sige, der er jeres kollektion af, af ørne t-shirt det var, ja, hvis man kan tale om ørne så var det det, fordi det var i hvert fald dejligt for mig. Og jeg har da i hvert fald fået nye t-shirts
3: til hele turen, så det skal I også tak for. Det var godt. Vi er glade for at vi kan hjælpe.
0: Og hvis man nu besøger jer, så kan man jo få lov?
3: Hvis man er heldig. Hvis ja.
0: man er heldig. Ja ligesom Simon og jeg, at holde en stor fuld.
1: Og hvis man er i tvivl om, at det er noget for en, så kan du lige bruge den elektroniske motorvej og gå ind på Bornholms og det er Bornholms rovfugleshow i et ord, og det er Bornholms, altså med et s.dk, hvor der er alle former for information om, hvad man kan se og hvad man kan prøve, og der er også nogle billeder af, af fuglene. Øhm, jeg vil sige, at hvis man er lidt frisk på den, så er det altså i morgen. Der er show kl. 11, og der er også et kl. 16, så hvis man er på den stenede ø, så er det altså lige at sus omkring nykker og få et kig på k på Martin, tusind tak, fordi du kom. Det var så lidt. Det var en fornøjelse. Karen, der har været en dyredag igen i betalingsringen. Altså,
0: vi er blevet sådan et dyreprogram her hen over sommeren, <laughs> synes jeg. Det handler om æber og fugle og...
1: Det kan Jamen. jo være, at hvis du er heldig, du kan få lov til at spørge, om du vidste, at der skal bruges en nattevagt til nogle præge Så kan det jo godt være, Ej, at...
0: Hvis øh... man kunne få sådan en lille kasse med hjem.
1: Men du skal have, du skal have en kasse. Ikke? Vi fik jo vildt de bor under jorden. Ja. Og så er det melorme og og og, og, og har.
0: Ved du hvad, det skulle jeg nok få plads til i min nye lejlighed på Nørrebro.
1: Det bliver også fucking zoologisk kæve mere end det i forvejen. Jakes kommer Dyker til at kommer til at have os. Det bliver så hyggeligt. Jeg er ikke.
0: I morgen er der portræt, fordi det er torsdag.
1: Og det handler om de underjordiske på Bornholm. Og det er slet ikke så pudsenudseligt, som det man skulle tro. Det er
0: meget, meget hyggeligt. Nu er der nyheder her på Radio 24-7.